0: Boa noite pessoal, é, nós vamos apresentar um trabalho sobre feminismo da matéria de psicologia social do professor Anderson Sasaki uh, Meu nome é Letícia Meu nome é Ziane Meu nome é o Meu é Ana Rosa é, Nós vamos falar agora sobre como, fe como o feminismo surgiu é, Quais foram as principais... principais fatores uns vários atores que, que desencadearam, né, para que o feminismo se tornasse tão importante, um movimento tão importante como ele é hoje. Então vou passar para a Vivi, agora ela vai falar. Na verdade nós vamos
1: conversar entre si, né, porque é uma roda de conversa. O, o, o feminismo ele surge de vários movimentos sociais, é, a partir de minorias, é, meio social, é, pelo preconceito, pela falta de vez na sociedade. É, surge como forma de libertação, pois muitas dessas minorias são oprimidas, é, saindo de seu isolamento, rompendo seu silêncio, ah, através de movimentos é, negros, é, movimentos étnicos, ecologistas, homossexuais, ah, eles se organizaram, é, em torno de sua especificidade e se completa uma busca de supressão das desigualdades sociais. Daí que vem o surgimento do feminismo, através desses movimentos.
2: A palavra do feminismo ele vem do lado latim, que significa mulher, e surge lá no final do século XIX, na Inglaterra, e início do século XX, nos Estados Unidos. E ele, a primeira parte do empoderamento feminista foi marcado pela igualdade política e social e jurídica desculpa é, onde as mulheres eram brancas de classe média que foram parar nas ruas. As principais reivindicações era do poder de trabalho fora, fora de casa que sempre tava, sempre estava lá, e o direito do voto. E no Brasil, na época do Brasil Colônia, as mulheres e minorias não tinham como exigir seus direitos. E nessa época, a luta das mulheres era focada em alguns direitos fundamentais, tipo o divórcio e o mercado de trabalho. Ainda, é, quando era o Brasil Império, e a mulher começou a ter direito à educação, a poder estudar. E daí é, tivemos um nome bem importante que era a Anísia Floresta, que nessa época ela começou a estudar e, ten e tentou ser professora e foi quem conseguiu, é, foi a primeira escritora mulher, se não me engano. E foi ela quem fez a
1: primeira escola para meninas aqui no Brasil. E até então essas escolas tinham essa separação, né, que só poderiam é, existir sala de meninas com meninas hum. e sala de meninos com meninos, né, eu acho até uma curiosidade, né, mas época, não te interrompendo, mas já te interrompendo, é, essa
0: questão também é, era bem... Na verdade, a gente aprendeu que, em psicologia que as mulheres inseridas na psicologia elas entravam né, para as faculdades, faziam o curso. Só que as, que as mulheres que eram casadas tinha mais esse preconceito né, por serem casadas. Então, ah não vai dar conta de cuidar dos filhos, de cuidar do lar. Então, além de ser mulher, ainda tinha todo esse aparato né, que fazia com que a mulher é, se sentisse excluída. Né? por mais que tivesse estudando que ainda conseguisse ter aquele estudo, aquela base
1: mas ainda se sentia excluída dentre as demais mulheres Aí Ai, ainda assim, na sala de aula havia-se muito é mais homens estudando e às vezes até mesmo três mulheres no meio dos homens, quando começou a, a as mulheres entrarem na faculdade em si né? agora eu passo a palavra para a Ana eu acho que é
3: assim, que nessa visão de ver como o feminismo ele está Ganhando essa luta hoje em dia, né? Eu vejo isso porque antigamente, se a gente voltar antigamente pelos nossos pais, pelos nossos avós, é, tinha um preconceito muito grande, onde essas mulheres, elas nem saíam dentro de casa. Elas casavam e, e ficavam ali em função da casa. Não podiam sair. Por quê? Porque sempre foi esse lado... Que o homem, eu sou o cabeça da casa, eu faço isso e você cuida da casa. E é interessante que, que hoje tenha evoluído bastante, que essas mulheres consigam lutar pelos seus direitos, né? Que vão nessas lutas, que é muito interessante, eu acho gratificante assim,
0: o, esse universo que elas estão conquistando. Ah, ali também a gente vê os dados, assim são bem alarmantes, né? Aqui eu peguei do, do blog Insecta, do, é, são dados de 2016, que diz que de 7 a cada 10 mulheres são violentadas ou serão durante a vida. Então, assim, é, é um dado muito alarmante, a gente vê que é muito triste isso, né? Ali também diz que 35% dos homicídios contra mulheres, né, os, o feminicídio, eles são causados pelo parceiro íntimo. E o número de vítimas entre mulheres grávidas só aumenta. Então, isso é bem chocante, assim, é um dado
1: bem alarmante mesmo. E, às vezes, o medo também, né, da pessoa é, falar que tá acontecendo isso em casa, né, porque muitas mulheres elas são amedrontadas pelo próprio parceiro, né, então é bem difícil. Muitas dizem que ah, por que que você não vai na delegacia prestar queixa? Ou, muitas vezes, ah, não leva o meu marido preso. Mas tem toda uma outra história, né, atrás Ele disso. ameaça muito Sim. ela. Sim, e, bom. às
3: vezes, também, eu acho que por questão financeira, né? A mulher, como muitas mulheres não trabalham e só o parceiro trabalha, ela acaba se submetendo a esses, esses acontecimentos dentro de casa em questão de medo, de saber onde vai, de saber com, com quem contar, né? Porque se a gente vê também é, mesmo que as nossas delegacias ela tenha uma especialização, né? Mas ainda é muito grande o as demandas que tem, né, que a gente vê, se a gente voltar e ver isso, é muito grande. É. E aí elas não conseguem ter um auxílio 100%. Sim.
1: a gente, e também a gente pesquisou é, sobre as marchas avadias, né, é, que surgiu em 2011 no Canadá, é, onde os militares, eles começaram a falar que às vezes as mulheres eram assediadas e muitas vezes estupada pela vestimenta dela. E isso é levado até hoje na nossa cultura, ainda se ouve falar nisso. Então esses, esse movimento, né, a Marcha da Vadia, ele surgiu lá no Canadá em 2011 e algumas organizadoras aqui no Brasil começaram a fazer manifestações, né, a, através dessa marcha da vadia para para dizer que que não é não é a vestimenta da mulher, né, mas é a forma de respeito. Então eu acho legal também destacar esse ponto. É porque
3: tipo se a gente for ver também até hoje em dia acontece. Isso, né, em relação à mulher, eu acho que todas as mulheres ou a maioria já passaram por acontecimento assim, Sim. que às vezes as pessoas elas olham pelo jeito que você tá vestido, como você fala com outro e elas te julgam sem conhecer, sem entender, sem saber porque o que é, né? porque eu acho que esse preconceito, não sei, talvez esteja na pessoa mesmo, né? Ou a pessoa não enxerga que tá, tipo, sendo preconceituosa Sim. com o outro. Eu acho, que, eu acho que todo mundo passou, é, tem alguma experiência, sim, vocês exatamente. têm alguma experiência assim? É bem exatamente. isso
0: mesmo, ah, eu mesma tenho uma experiência bem, na verdade, não digo que é positiva, é bem negativa, na verdade, né, experiências uhum. assim não são positivas de nenhuma forma, são bem, bem negativas, é, foi, é, eu, eu sou formada no curso técnico de segurança do trabalho, e eu fui procurar, fui levar um, o meu... Currículo para mim procurar um serviço em balneário numa certa construtora, né? Que eu não vou citar o nome. E a moça, a secretária que pegou meu currículo, ela olhou eu de cima a baixo, né? Viu que eu era uma, uma mulher, no caso, como, como segurança do trabalho, estava ali entregando o currículo e falou assim: Você vai entregar esse currículo aqui? Daí eu falei: Sim, tem algum problema? Daí foi ela falou assim. Não, é na verdade, a gente não contrata do sexo feminino, somente pessoas do sexo masculino. Aí, aquilo ali foi bem bem tocante pra mim, foi bem triste, sabe? Porque assim, ó, eu quanto mulher, eu posso me informar no que eu quiser. Eu, eu posso ser qualquer coisa Aham, que eu quiser sim. ser. Então assim, é bem triste. Então eu peguei e olhei pra cara dela né, e falei assim, então você faz o seguinte... O dia que você tiver menos discriminação, né, menos preconceito assim, contra o sexo, contra gêneros, você pode me chamar que até então você não me chama. Aí peguei, virei as costas e fui embora. Então assim, é uma coisa que me marca até hoje, porque querendo Sim. ou não, é... isso é uma coisa pessoal que a gente, poxa, né, tantas engenheiras que tem, tantas... Ainda tem muito pouco uhum, no mercado. Sim, e assim, sim, a gente sim. até vê no, no mundo político isso, que é, o índice é muito baixo né, para as mulheres e ainda assim, é, ainda eles colocam uma porcentagem que tem que ter de mulheres lá no, no, na, no campo político, só que isso a gente sabe que é burlado, né? A gente sabe que isso é... é eles colocam assim só para ter mesmo, mas eles, a gente sabe que isso é infringido, não, não né? Não
3: só nisso também, mas Sim. em relação ao mercado de trabalho, né? Como Sim. é voltando em questão financeira. Financeira. O homem ele sempre tem vantagem. Sim. Ele sempre, por mais que a mulher esteja no mesmo nível de escolaridade, de, de tudo, mas ele acaba tendo uma vantagem maior em Sim. questão de salário, de financeiro. É. E isso
1: sim tem enraizado, né? Pelas pesquisas a gente nota que, é que veio né? vem do patriarcado, isso. né? O poder do pai de família, né? Isso mesmo. É, e assim, é bem complicado mesmo, porque eles acham que como são os homens da casa, eles acreditam que eles têm que ganhar mais, por questão de ser mais forte que a mulher. Então a gente vê que é uma cultura machista mesmo. Cidadãos né? de bens. É, é, mas o que eu
3: acho também legal é que, que com esses, esses protestos, essas pessoas que estão pegando frente desse movimento, que aí estão conseguindo, muitas pessoas conseguiram o seu espaço Sim. em relação com, é, de onde vem, que existe muito esse preconceito ainda. Ah, eu acabei vendo uma reportagem que dizia que na Bahia, principalmente, né, eles têm uma, um preconceito muito grande pela questão de... de agora exatamente quantos por cento da população são negra né? E aí eles conseguem, tipo, eles têm um, um preconceito maior com esse pessoal. E imagina como essas mulheres sofrem lá, como essas pessoas é, sofrem no mercado de trabalho e tudo. E esses movimentos que estão tá tomando conta agora do, do, do nosso país, né? Acho que em todo lugar do Brasil, porque essas mulheres elas estão tomando frente sim. elas estão indo para rua e umas rua. incentivam as outras, isso sim, é legal sim. Né? a gente uhum. vê
0: tantas mulheres assim que sofrem
3: que vivem,
0: e veem as outras mulheres indo atrás e elas também vão querer conquistar o espaço e querer ter essa liberdade também, porque assim ó querendo ou não, né, nós somos todos, tem que ver por esse lado todos humanos, então por que, que o homem tem que ser melhor que a mulher, tem que ganhar mais tem que Sim. ter toda essa vantagem. E até a gente vê no, no mercado de trabalho isso também. Quando eles é, pegam um currículo que vê que a mulher é, tem filhos, eles já começam também a olhar de outra forma. Porque, assim, filhos já vai trazer um prejuízo. É, para é, 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 é querido, não. Acho que
3: eles veem como se tivesse filho e ali mudasse, talvez. Ah, se o filho ficar doente, isso, ela vai faltar. Isso talvez, eu como é que eu vejo, assim, não como se a pessoa não tivesse essa responsabilidade de... De chegar até o fim, de ter aquele emprego, né?
1: Sim.
3: É, é bem preocupante. E
1: também, e também falando Ana, na questão da segurança, né? Por exemplo, o homem que tá andando no meio da noite na rua, ele não se preocupa, né? Assim, como a mulher. Uhum. Na verdade, ele se preocupa, talvez, ah, eu posso ser assaltado, mas a mulher tem todo um um perigo dobrado, né? É porque né, na rua. o homem é mais respeitado é. do que a mulher, né?
3: Porque pra é. eles
2: a mulher é fraca e o homem é bem mais forte. Uhum, por exemplo,
3: né? eu acho que a gente, tipo, se saísse na rua pensa, nós quatro nós três ou outras pessoas também mulheres e eles eu, a gente corre esse risco Sim. a gente querendo não é se vitimizando, né? não Mas não, a gente não. sabe que o nível de de desrespeito tá muito grande. Tá acima, né? É preocupante, é. ele é, tem que ser analisado, eu acho que é a hora da é, sociedade em si acordar meio que para Sim,
0: e empoderar outras mulheres,
1: é. né? Incentivá-las a,
0: assim, a ir atrás. Ó, é,
1: cada um viveu, assim, a, alguma vez na vida, também, Talvez um chefe, alguém assim, parente, conhecido, E às né? vezes a gente nem percebe, é, né? Que a gente
3: sofre, sofre por isso. isso. Outras pessoas Sim. têm que vir de fora e dizer... Olha como você é tratado hum. em casa. Olha o seu namorado Exato. como fala. Olha como sua, as é. pessoas estão do teu lado falam. E às vezes a gente não percebe. Porque a gente fica
1: tão... Hum. Às vezes a gente pensa... Ai, ele me ama porque ele se preocupa com, com a minha vestimenta. Ele tem medo de que aconteça alguma coisa na rua. Mas às vezes não, não é exatamente isso. A gente colocar na balança o que que essa pessoa tá fazendo às vezes não 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 é bom para nós né está não fazendo bem né Não, está, não, nós, é, bem, não né? está. então tá tá queiro ou não trazendo um desrespeito né no relacionamento e sem dizer também. que começa tudo por um ah ah não usa essa saia hoje é, ah não usa essa blusa eu não gostei desse
0: decote aí depois já começa a alterar a voz então assim ó, a gente vê que os índices eu estava falando antes anteriormente como eu falei os índices de, de feminicídios estão muito altos assim são e são cada vez mais aumentam cada vez mais então assim
1: é, a gente tem que ter essa preocupação né tem que ter essa acho que a gente
3: tem que ter essa visão essa também visão, na, aham. né
1: é, e o feminismo, ele vem é, através dessas manifestações, é, porque ele quer a mulher empoderada, ele quer a mulher frente, porque assim, ó, a gente pensa na mulher, né, todo mundo vê uma imagem de uma mãe que tem que cuidar de casa, tem que cuidar dos filhos, mas o empoderamento quer dizer a mulher no, no poder, assim, é, por que que tem que ter a, dif a diferença entre homem e mulher, né? Principalmente então, na política, é, né? Isso Sim. a gente vê aí, né, então... Bem difícil mesmo, como a Letinha tinha ressaltado sobre a, a falta uh, de mulher na política também, né? Eu acho que a gente tem que rever isso.
3: É, e agora, com esse trabalho, né? Esse estudo feito, a gente vai encerrar é, observando que na nossa sociedade esse, é que esses movimentos, a gente espera que esses movimentos alcance níveis bem elevados, né? Que consegue para conseguir, tipo, não ter medo de sair, não ter medo de se vestir, não ter medo de se expressar, ser respeitada. Eu acho que todas e todos, dependente de cor, de, de sexualidade, acho que em geral, em geral a sociedade é ela tem que ser respeitada, ela tem que ser analisada e de forma assim que possa seguir adiante essas lutas, né? Porque como vimos muita luta dependente da particularidade de cada lugar todos estão lutando pela mesma razão Eles estão lutando pela mesma razão pela mesma pelo razão. mesmo direito Sim. é que é o mundo mais igualitário né Sim. De pessoas iguais é, a gente não sabe assim onde vai chegar isso como vai chegar mas a gente sabe que a gente tem que lutar por é. isso é uma que luta é, é que temos que analisar assim de fato e que essa jornada ela tem não sabemos se vamos ganhar espaço ou não, mas sabemos mas que não que podemos lutar, desistir. É, não podemos Não desistir. podemos, temos que ir
0: à luta. Quantas outras mulheres tiveram que fazer tantos outros esforços para que a gente conseguisse votar e tantos outros benefícios que hoje temos, né? Então...
3: E através desse trabalho de psicologia social, a gente viveu, assim, nesse estudo que a gente teve esse pouco é, de, de analisar esse assunto e a gente vê que ele é tão complexo, que tem tanta coisa... Que nesse podcast nem dá pra falar tudo. Sim, porque senão a gente poderia coisa, passar o ano coisa. todo falando. É muito abrangente, né? É, mas de saber que o pouco que a gente estudou deu pra entender tanta coisa. E que é importante isso, né? Na psicologia social.
0: Então a gente encerra por aqui, né, gente? É isso aí. É isso. Esse foi o nosso Obrigada. podcast. Obrigada, Obrigada. Espero que vocês tenham
3: dúvida. Tirem suas dúvidas. pode fazer pergunta <risos> Que a gente souber, a gente vai responder. É
0: isso aí. Obrigadão. Isso aí. Bom, estamos aqui agora com a Mariene de Sena Silva, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ela vai é, falar um pouquinho né, como é que funciona é, a questão do feminismo, vai, abordar, vai falar mais a parte da a introdução mesmo ali da, do feminismo. Vou passar para ela
1: agora. É, Mene, o feminismo ele surge de vários movimentos, né? do direito ao voto das mulheres, é, logo após a regulação industrial e de vários movimentos, né. Hum, e contudo isso ainda há falta de mulheres na, na política, isso pode ser baseado no que? Qual a falha que estamos vivenciando? Oi, tudo bem, meninas? Então,
4: uh, existem várias vertentes de como surgiu né, o feminismo Falam de 1932, da tomada das mulheres nas, nas fábricas. Né? Também teve a questão da Revolução Russa, é, onde realmente foram um movimento de mulheres que teve a tomada do czar russo. Né? Uh, a gente viu, então, ao longo da história... então mulheres, né, o protagonismo feminino tomando a frente em algumas situações, mas a, na pergunta a gente vê a falta das mulheres na política. Essa falha, ela, eu acredito que se dá realmente pelo, pela questão do patriarcado, que a gente fala tanto, e do machismo estrutural e institucional, que ele ainda estar dentro das organizações públicas, privadas, de, em todas as, é, em todas as organizações a gente vê isso acontecendo, né? Então se dá, essa falha e essa falta de mulheres na política se dá isso, se dá com essa questão. A gente vê nos partidos políticos, as mulheres ainda tem que lutar dentro dos partidos políticos por direito a voz e voto e estarem na, na política ocupando esses espaços, né? E. Não só pelos homens, eu não digo que o machismo é algo que é praticado somente pelos homens. As mulheres não votam em mulheres também. Pode reparar, vocês é, não parece que falta credibilidade porque a mulher. Ai, a mulher é muito sensível, eu vou, vou votar nele porque ele é mais racional. Então, existe a falta de apoio das próprias mulheres para que mais mulheres se insiram dentro da
1: política, né? É, muito obrigada, Mene. outra dúvida também é, que a gente pode falar, né? Pessoas é, mulheres elas não, não conseguem mais calar, né? De tanta violência né? que a gente é, vem passando, a gente passa no dia a dia, né? Até ontem a gente debateu sobre, sobre isso, que às vezes até no trabalho é, geralmente acontece essa violência, né? É, você pode nos contar como que funciona a reunião da Casa de Conselho? Quais as histórias que chamam mais atenção lá na... É, que você sempre participa, né? Desses grupos de apoio, a gente... Então, a gente queria saber, queria que contasse mais sobre isso.
4: Então, atualmente eu estou como presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E a gente é, nós nos reunimos ordinariamente uma vez no mês e extraordinariamente quando, quando tem necessidade. E geralmente tem necessidade, porque dentro do, das reuniões do Conselho, nós tratamos de de vários assuntos relacionados à mulher, desde políticas públicas, a questão da não violência e a questão da violação de direitos, da violência, né? Então... Uh, são reuniões que duram cerca de duas a três horas, nós temos comissões também específicas e temáticas de direitos humanos, comissão LGBT, comissão de análise de leis, onde a gente analisa as leis relacionadas à política da mulher no município, né? mas assim, as histórias que mais chamam a atenção da gente é realmente as histórias de violência, e que a gente tem muito, e tem aumentado cada vez mais. Uh, a gente ainda fala será que as mulheres se encorajaram mais ou isso ou realmente aumentou o número de violência nós acreditamos que é os dois que as duas coisas estão acontecendo o aumento sim do número de violência e o aumento do número de mulheres é, denunciando então essas histórias chamou muito a atenção a gente teve aqui recentemente no município aquele caso né de feminicídio onde a mulher é o o namorado teve ocultação de cadáver, inclusive. E isso é um caso de uma mulher que ela era advogada, era da ordem dos advogados e causou uma comoção. Mas casos como esse acontecem todos os dias e que não são noticiados. Todos os dias uma conselheira ou eu, ou uma das conselheiras que está disponível, tem que fazer um, dois, três boletins de ocorrência. né? Até dia 9 de abril desse ano, já foram emitidas 100 medidas protetivas. No ano passado, 400, mais de uma por dia. Isso medidas protetivas das que denunciam e que chegam a receber a medida protetiva. Agora, tu imagina o nível, o como acontece isso? E sempre com essa questão da violência, tem a família envolvida, tem as crianças envolvidas. Então, essas histórias que chamam a atenção. E também as nossas é, instituições, parece que não, da rede de atendimento, às vezes se mostram despreparadas, mesmo as especializadas. Né? É, às vezes... Nós temos a delegacia especializada, a DPcami que ela funciona em horário comercial, por exemplo, até às oito da noite, não funciona 24 horas, e os casos de violência acontecem de madrugada, geralmente de madrugada, e daí eles têm que ser é, encaminhados para fazer um para delegacia normal, e muitas vezes eles, as mulheres chegam lá e passam pela segunda violência, ela já passou pela primeira violência em casa com o companheiro ou... Né? e chega lá e sofre outra violência porque sempre questionada tá, mas o que tu fez para merecer isso? entendeu? eles ficam questionando é, a questão da, da violência né e não atendendo direito ou se tem criança é, eles não gostam de atender quando a mulher tá com as crianças criança chorando, é óbvio, aconteceu uma situação de violência né então é, em que lugar em que ambiente que a mulher se sente
1: segura hoje no Brasil? Eu... falar de preconceito também, que quando a pessoa, a, a sociedade em si, uhum. coloca, a, põe a culpa na, na isso, mulher, né? Isso, isso, E as mulheres cada vez mais amedrontadas, poxa, será que é realmente eu que estou errada? Apesar uhum. de passar uhum. por tudo isso. Isso. E, e ela se e existe
4: um o question... um julgamento de outras mulheres, de outras irmãs, né, que a gente tenta ver como o feminismo, tenta ver as mulheres como irmãs, mas uh, as pessoas não pensam igual, né? Então, não existe essa, toda essa violência por trás da violência que estava gerando tudo isso, mas é, é essa questão
1: mesmo. E o que você pensa no aspecto das mulheres serem vítimas e como é, dif é difícil viver em um mundo onde as mulheres não têm vez, né? Isso acho que a gente até meio que falou nessa, nessa discussão agora mas nessa questão de gênero também, por que, que as mulheres não têm vez na, na sociedade?
4: Mais uma vez, por conta do machismo estrutural, machismo institucional e o patriarcado, por isso, por essa questão. E é uma questão é, onde nós, mulheres, e daí quando pergunta falar especificamente sobre a questão do feminismo, né? É, Assim... Vou uh... aqui. Vou um pause aqui. Vai ter que repetir e editar Porque eles deram um ali. É mais por uma questão... Porque as mulheres não têm vez, né? Estrutural, de novo, ligada ao machismo institucional, né? E o, e o patriarcado, né? Essa questão. É... Porque a... Uh... As mulheres, elas estão realmente mais ocupando os espaços da universidade, as pesquisadoras são mais mulheres, né? Isso, elas, as mulheres estão mais capacitadas, né? Mas é, a questão, a nossa luta é pela igualdade e não pela perda dos privilégios de quem os tem, mas sim que nós queremos ser iguais também. E quem tem privilégios não quer perder, e acha que a gente... É, quer te tomar algo deles, mas não, a gente quer algo igual, né, então é, elas não chegam lá realmente por causa disso, desse sufocamento que ainda existe a gente se pergunta se a questão ela é mais cultural ou ela é de políticas públicas, existe o aspecto cultural que está impregnado na cultura brasileira por exemplo, ou mundial mas vamos falar da rede, aqui do Brasil mas as políticas públicas elas ajudam a mudar esse cenário cultural, entendeu, nós temos mas Uh, a gente precisa é, incentivar, a gente existe, tem a lei Maria da Penha, a gente tem a lei do feminicídio a da importunação sexual a, a lei do estupro, só que, é, né, anti-estupro, mas isso não significa que as mulheres são menos estupradas e menos violentadas, e, entendeu? Como que a gente faz esses mecanismos e essas políticas públicas funcionarem? Né? Acho que esse é o papel, a pergunta principal.
1: Uhum. Por isso que é uma luta diária Exatamente. e para trazer o empoderamento, né, para as uhum. mulheres também, assim. Porque não é fácil é. essa questão do empoderamento, uh,
4: é, as mulheres ainda são mais dependentes financeiramente, né? elas precisam realmente ter essa autonomia. Né? A partir do momento que ela depender a,
1: a sua independência financeira, fica um pouco mais fácil. Né? É, sim, Mene. E assim, ó, depois que, que surgiu né, a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, né, ela vem trazendo vários direitos, não somente, né, é, na verdade, para todos os cidadãos, é, mas, enfim, é, pode citar uma diferença é, que acontece no dia a dia eu acredito que seja ainda essa questão da, da política, da falta de política na mulher, né? Por que, que vem acontecendo tanto isso? Por que, que as mulheres... É, não, é, por exemplo, se a gente for nosso, ver, ver o parlamento, não são muitas mulheres, são mais homens, né? a gente teve agora nas
4: últimas eleições um aumento expressivo no número de mulheres, mas ainda não o ideal que a gente gostaria. Se nós temos 51% de mulheres no Brasil, ser as mulheres deveriam os espaços que elas ocupam deveriam ser proporcional ao tanto de mulheres que existem, né? E, e não são. É, eu acho que isso acontece ainda justamente por essa questão, esse sufocamento, é, é que igual a gente já tinha falado antes, de, de, não, de não deixarem elas ocuparem os espaços e, e, e acharem que nós somos menos capazes por sermos mais sentimentais. É, eles acham que mulheres são menos racionais e mais sentimentais, mas não é bem assim, né? E quando uma mulher chega no, chega no poder... É, ela é muito escrachada. Vocês viram agora o que aconteceu com a deputada Paulinha, que ela foi na posse dela não, com, com a própria roupa dela. E eles tentam é, é, desmoralizar uma luta de anos dela, que ela luta desde a adolescência dela, por conta de uma roupa. Uma pessoa que faz tanto pelo nosso Estado. Né? assim foi na época da Dilma quando ela era presidente é, isso tira, sem, sem tirar o demérito se, sobre ela se ela foi um, uma boa ou uma, uma governante, mas pela questão de como a tratavam, quando eles tratam a respeito dos homens políticos, dos homens no poder, eles tratam sobre falta de eles não questionam a competência das mulheres eles estão sempre questionando a competência, e outra dos homens eles não questionam o emocional das mulheres, as mulheres são tidas como loucas, as mulheres são tidas como fracas, como sexo, sexo frágil, como histérica e assim eles levam para os ambientes institucionais e para a política
1: também É Mênia, porque eles, até a gente estava debatendo sobre isso e eles veem a mulher como uma imagem de mãe, que ela tem que zelar pelos filhos, tem que cuidar da casa então isso a gente vê que já é da nossa isso cultura é mesmo, patriarcal nessa né?
4: questão, que o, o homem, isso faz mal inclusive para o homem, né? que ele tem que ser o, é, é, prover tudo e a mulher fica ser a protetora né? Sim. mas uh, os perfis são diversos, se a mulher quiser fica, ser uma dona de casa que seja, mas se ela quiser ser uma presidenta, que seja entendeu, sem ninguém questionar se ela tem capacidade emocional ah, porque ela é muito emotiva ou, ou ela não tem estabilidade emocional sendo, são esses os argumentos que eles usam geralmente, né, pra, para mulher não chegar ao poder, ou quando ela chega, ela é questionada por esses motivos, não pela, não pela, não, ela, sobre o que ela realmente fez, sobre a carreira e trajetória dela, né.
1: Sim, e para finalizar então, com chaves de ouro, né, o que falta fazer para que a nossa sociedade atinja essa aceitação da mulher empoderada? Educação
4: educação não tem é educação e conscientização né então a gente precisa discutir nas escolas questão de gênero sim que a questão das não violências sim a questão dos preconceitos sim então não é ideologia de gênero porque isso não existe isso foi algo inventado mas discutir sobre as violências e sobre as questões de gênero é necessário porque uma menina que que vê a sua mãe apanhando em casa, ou que sofre algum tipo de violência sexual ou que seja dentro de casa, se ela tivesse ensino na escola, se ela souber que aquilo é uma violência, ela vai saber que é uma violência, ela vai saber pedir ajuda. Um menino que vê o ciclo de violência sendo gerado e que ele pode ser um possível agressor, se ele identificar isso quando ele é criança... Ele pode mudar, ele tem a chance de mudar. Agora, se a gente continuar perpetuando essas mesmas práticas e incentivando e dizendo que isso não deve ser tratado, que discutir sobre, sexual, né, sobre a questão de sexualidade não é sexo, assim, o que é violência sexual, o que, que é violência física, o que, que é violência psicológica. Se a gente não trabalhar com educação e conscientização desde cedo... O nosso cenário não vai, não vai mudar. Então é isso. O que precisa fazer para mudar é a educação. Ah, então tá. O nosso grupo agradece
1: muito a sua participação e a gente te convida também para no dia prestigiar esse podcast, né? E a gente está muito grata de você ter participado também, que é muito interessante a gente lutar, né? A gente. E o grupo também que é composto só por mulheres, né? eu achei bem legal. E porque a gente tem que sempre representar, né? A massa. Bem feliz,
4: bem feliz mesmo com o convite e eu vou estar, tá, espero estar tá, prestigiando vocês no dia da apresentação, e precisar também contem comigo, né? Tá bom, obrigada Nelly, <risos> obrigada
1: Mas <risos> ficou assim, né gente?